0: Hinterfragt
1: Der Ethik-Podcast Heute mit Bernd Ladwig über Tierrechte
0: Darüber, dass Menschen individuelle moralische Rechte haben, besteht ein ziemlich breiter Konsens. Ein relativ unstrittiges Beispiel dürfte das Recht auf Leben sein. Menschen haben, wenn wir mal von Notwehrsituationen und Ähnlichem absehen, ein Recht nicht getötet zu werden. Soweit so unstrittig. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn wir über die Speziesgrenze hinausgehen? Haben auch Tiere ein Recht auf Leben? Und ist es im Kontext der Tierethik überhaupt sinnvoll, von individuellen moralischen Rechten zu sprechen? Darüber wollen wir in der heutigen Ausgabe von Hinterfrag diskutieren. Und wie immer haben wir dazu einen kompetenten Gast hierher eingeladen, und zwar ist bei uns Bernd Ladwig. Bernd Ladwig ist Professor für politische Theorie an der Freien Universität Berlin. Zuletzt ist von ihm ein Buch über Gerechtigkeitstheorien erschienen. Und wie wir gehört haben, gerade im Vorgespräch, hat er bereits ein neues Buch in der Pipeline, in dem es um Tierrechte und Menschenrechte geht. Bernd, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Bernd, lass mich mit einer skeptischen Frage beginnen. Es gilt ja in der Philosophie die Idee, dass Moral eine Sache der Gegenseitigkeit ist, dass wir uns also die Dinge, die wir zu tun haben, gegenseitig schulden. Von Tieren können wir aber nun natürlich nicht sinnvollerweise erwarten, dass sie ihrerseits sich an moralische Prinzipien halten. Stellen da Rechte, die wir Tieren zuschreiben, nicht ein Problem für diese Grundidee dar?
2: Bestimmten Herangehensweisen an die Moral zufolge ja, wenn man etwa Moral nach dem Modell eines Vertrages zum jeweiligen Vorteil aller Beteiligten versteht. Ich glaube allerdings, dass wir Moral so nicht verstehen sollten, sondern dass wir von vornherein eine Idee von Unparteilichkeit haben, der zufolge wir uns fragen müssen, was wir einen Beliebigen unter uns schulden, unabhängig davon, ob er uns zum Beispiel schädigen kann, ob er uns in Vertragsbeziehungen Vorteile bringen kann und dergleichen mehr. Nun etablieren wir untereinander als diejenigen, die imstande sind, moralische Verpflichtungen zu begreifen, bestimmte Regeln der Rücksichtnahme. Inhaltlich beziehen sich diese Regeln zum Teil auf Hinsichten, die nur unter zurechnungsfähigen Personen bedeutsam sind. Also das sind etwa Hinsichten der Achtung, der Autonomie des jeweils anderen oder des Nicht-Demütigens des anderen als einer Person, die ihren moralischen Stellenwert begreifen kann. Aber in anderen inhaltlichen Hinsichten, glaube ich, gehen wir schlicht auf unsere jeweilige Verletzbarkeit als Kreaturen zurück. Das heißt, wir können leiden, wir äh, haben ein leibgebundenes Erleben, wir sind sterblich wir sind gesellig, wir sind auf bestimmte Formen unkonditionaler Fürsorge und Zuwendung angewiesen, allemal in den Phasen, in denen wir einseitig abhängig sind von anderen, etwa als kleine Kinder oder als Kranke oder im hohen Alter. Und in all diesen Hinsichten befinden wir uns inhaltlich gesehen mit vielen anderen Tieren sozusagen in einem Boot. Und ich glaube dass es das moralische Gebot der Willkürvermeidung gebietet, dass wir dann, wenn wir mit den Tieren moralisch gesehen in einem Boot sind, sie auch grundsätzlich gleichberechtigt berücksichtigen. Jetzt hast du
0: gesagt, wir sind mit Tieren in einem Boot, hast von Verletzlichkeit gesprochen. Kannst du versuchen, noch etwas genauer auszuführen, was hier eigentlich die Grundlage sein soll? Also weshalb sollen wir äh, Tieren Rechte zuschreiben und beispielsweise nicht pflanzen?
2: Ja, der Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen, das ist jetzt natürlich eine empirische Annahme, ist der, dass Pflanzen eben nicht subjektiv zu verlieren haben, wenn wir sie so oder so behandeln. Und ich glaube umgekehrt, dass man ein genuines Objekt moralischer Rücksicht nur sein kann, wenn man in irgendeiner Hinsicht auch subjektiv etwas zu verlieren hat, wenn es also für die Qualität des eigenen Erlebens belangvoll ist, wie andere mit einem umgehen. Man ist damit noch nicht sofort bei Rechten, aber ich glaube, die Idee der Rechte ist auch nur dort sinnvoll anwendbar, wo jemand eine solche Hinsicht subjektiver Versehrbarkeit anbietet. Und das ist eben faktisch wohl erst da gegeben, wo ein Nervensystem mit einem bestimmten Zentralisationsgrad vorliegt und dergleichen mehr. Und da wir weder verhaltensbezogene noch eben auf die Evolution des Nervensystems bezogene Hinweise haben, dass das bei Pflanzen oder bei sehr einfachen Tieren wie etwa Seegurken oder Muscheln der Fall ist, glaube ich, müssen wir hier keine Erlebensfähigkeit voraussetzen und ohne Erlebensfähigkeit wohl auch keine Grundlage für rechtliche Rücksicht.
1: Nun sagst du sagst Lebensfähigkeit ist die Grundlage für moralische Rechte, aber da folgen Rechte noch nicht ganz, wie du selber gesagt hast. Was muss man dazwischen noch annehmen, um dann zu Rechten von Tieren zu kommen?
2: Um überhaupt zu Rechten zu kommen, glaube ich, braucht man die Idee, dass wenigstens ein Kernbestand moralischer Verpflichtungen daher rührt, dass andere individuelle Wesen an uns Ansprüche richten. Wenn man diese Auffassung nicht hat, der Utilitarismus zum Beispiel hat sie nicht, er hat eine unpersönliche Vorstellung der geschuldeten Rücksicht, nämlich im Hinblick auf Leidenszustände oder Glücksmöglichkeiten insgesamt, dann kommt man zu Rechten nur, indem man Zusatzannahmen etwa pragmatischer Art macht. Wenn man dagegen sagt, moralische Rücksicht ist von vornherein bezogen auf Individuen, dann ist man in dem gedanklichen Raum, in dem man Rechte zuschreiben kann. Das heißt, einander wechselseitig auf dem moralischen Standpunkt bestimmte gültige Ansprüche zu erkennen muss. Und dann ist es nur noch die Frage, wer in den relevanten Hinsichten, in denen wir einander bestimmte Rechte zuschreiben, so ähnlich ist wie wir, sodass es willkürlich wäre, ihnen diese Rechte nicht ebenfalls zuzuschreiben. Und so kommt man dann glaube ich, von Rechten allgemein zu den Rechten derjenigen Tiere, die in einigen moralisch erheblichen Hinsichten so ähnlich sind wie wir. Jetzt hast
0: du gesagt, Wesen, die in der relevanten Hinsicht so ähnlich sind wie wir, denen schulden wir Rechte. Da gibt es ja Leute, die meinen, ja, die relevante Hinsicht, das ist irgendwie, dass Personen die normativen Zügel selbst in der Hand haben können. Also die Idee, ein Recht ist etwas, das mir den Anspruch gibt, ich kann darauf verzichten oder ich kann das geltend machen – Können Tiere wahrscheinlich nicht. Also welche Art von Rechtstheorie steht da im Hintergrund,
2: Bei der Zügelmetapher, glaube ich, spielt äh, die Vorstellung eine Rolle, dass uns Rechte normativ erhebliche Handlungsmöglichkeiten geben. Man nennt das allgemein die Willenstheorie der Rechte. Also Rechte bedeuten eine Art Empowerment des Rechteinhabers. Das ist ganz attraktiv, weil man damit sofort zum Ausdruck bringt, dass der Rechteinhaber äh, Autonomieansprüche hat. Und die kommen sozusagen direkt durch dieses Verständnis seiner Rechte zum Ausdruck. Auf der anderen Seite wird damit die ganze inhaltliche Seite der Rechte noch überhaupt nicht berührt, abgesehen mal von dem Autonomieaspekt. Aber es ist, glaube ich, evident, dass wir selbst unter selbstbewussten Personen noch nicht nur im Hinblick auf unsere Autonomiefähigkeit nach Rechten verlangen. Und diese inhaltliche Seite der Rechte wird von den sogenannten Interessentheorien abgedeckt. Die Interessentheorien richten das Augenmerk darauf wer der Nutznießer rechtlicher Rücksicht ist und in welchen Hinsichten er dies ist. Und ähm, das hat nun den weiteren Vorteil, dass man eben bereits im Bereich der Menschen all diejenigen nicht ausschließen muss, die selber auch nicht imstande sind, vor Gericht zu ziehen, andere mit normativen Vorwürfen zu behelligen und so weiter. Und das sind wir ja als ganz kleine Kinder alle nicht gewesen und viele von uns werden das im hohen Alter wieder nicht sein. Und viele sind es sozusagen aufgrund ihrer Grundverfassung nie, die geistig schwer Behinderten beispielsweise. Und da etwa die Menschenrechte damit unvereinbar sind, diese Wesen auszuschließen, und da wir auch nicht bezweifeln würden, dass sie genuine Rechte haben, glaube ich, sollten wir diese Interessenauffassung von Rechten, die also das Augenmerk darauf liegt, was ein Subjekt der Rechte inhaltlich zu verlieren hat, dieser Willensauffassung, vorziehen, was ja nichts daran ändert, dass es sozusagen ein zusätzlicher Vorteil von Rechten ist, dass sie denjenigen, die sie selbstbewusst gebrauchen können, bestimmte Handlungsmöglichkeiten verschaffen.
1: Nun, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, Interessen können diejenigen haben, die lebensfähig sind, und stützt deine Theorie auf eben so eine Interessenstheorie. Jetzt würde ich gerne nachfragen, welche Interessen würdest du Tieren dann zuschreiben bzw. Welche Rechte ergeben sich aus den Interessen von Tieren für Tiere?
2: Also spätestens an der Stelle wird natürlich die Rede von den Tieren extrem differenzierungsbedürftig. Es gibt nicht die Tiere, sozusagen vom Ringelwurm bis zum Schimpansen auf der einen Seite und den Menschen auf der anderen. Deswegen muss man hier, glaube ich, empirisch jeweils sehen, um welche Art von Tier und nicht nur um welche Art, sondern tatsächlich auch um welches Individuum es sich handelt. Ähm, Generell kann man natürlich zunächst die geselligen Arten von den weniger geselligen unterscheiden. Man kann domestizierte Tiere von von wild lebenden Tieren unterscheiden und solche, die in Abhängigkeit von Menschen stehen, von solchen, die dies nicht tun. Man kann wahrscheinlich auch verschiedene Grade der Komplexität des Erlebens unterscheiden. Ähm, Also könnte man vielleicht vermuten, dass Fische beispielsweise in einem stärkeren Sinne augenblicksbezogen existieren, als dies etwa für Tiere mit einem anspruchsvolleren Gedächtnisapparat gilt, was man wahrscheinlich für höher entwickelte Säugetiere annehmen muss. Und so ergeben sich dann verschiedene Hinsichten der Rücksichtnahme. Wie bestimmen wir diese? Nun, Ich glaube, wir können sie gar nicht anders bestimmen, als so, dass wir uns zunächst unter uns Menschen fragen, in welchen Hinsichten wir einander Rücksicht schulden. Und dann, im nächsten Schritt, müssten wir fragen, in welchen dieser Hinsichten welche Tiere uns eben hinreichend ähnlich sind. Wenn es sich also um gesellige Tiere handelt, von denen wir zum Beispiel wissen, dass ihr Gedeihen davon abhängt, dass dass Muttertiere und Kälber beispielsweise für eine gewisse Zeit zusammenleben, ist es evident, dass wir solche Tiere schädigen, wenn wir Muttertier und Kalb ganz früh auseinanderreißen. Das mag jetzt für andere Tiere, äh, bei denen die Kleinen ganz schnell selbstständig werden, so nicht gelten. Also man muss dann eben sehen, äh, und, und das, glaube ich, muss man dann kontextsensibel und mit Blick auf die jeweiligen Besonderheiten, letztlich des Individuums tun. mit welchem Tier man es zu tun hat.
0: Um mal nicht von diesen Flagship-Tieren zu sprechen und Lassie und all die anderen sympathischen Tiere außen vorzulassen, nehmen wir doch mal irgendwie das Beispiel einer Ratte. Was was würdest du da sagen? Hat eine Ratte einfach ein Interesse und ein Recht, darauf nicht gequält zu werden? Oder hat eine Ratte beispielsweise auch ein Recht
2: auf Leben, also ein Recht nicht getötet zu werden? Also nach allem, was wir sagen können, sind Ratten nicht nur soziale Tiere, sondern auch vergleichsweise intelligente Tiere. Sie haben wahrscheinlich Erinnerungsvermögen, sie können lernen. Das heißt, sie können in einer nicht nur starren Art und Weise auf neue Situationen reagieren, sondern sich aktiv an diese Situation anpassen. Wenn man jetzt sagt, das hat äh, Konsequenzen für die geschuldete Rücksicht etwa in Bezug auf Handlungsmöglichkeiten dieser Tiere, würde ich sagen, kann man nicht von vornherein die unsympathischen Ratten beispielsweise schlechter behandeln als die sympathischen Kaninchen oder die sympathischen Hunde oder wen immer man da in der Sympathieskala hoch ansetzt. Also die Tatsache, dass ein Tier uns unsympathisch ist, ist moralisch irrelevant. Nicht irrelevant wäre natürlich, wenn die Ratte zur Bedrohung würde, was ihr ja ihren schlechten Ruf historisch wesentlich eingebracht hat. Und Bedrohung darf man abwehren, aber das ist ja im Prinzip selbst in der Moral unter Personen, also unter Menschen, äh, anerkannt. Die Frage jetzt, äh, ob man Ratten nicht nur nicht quälen darf, was ja massenhaft geschieht in der in der Tierversuchspraxis, sondern ob man ihnen außerdem ein Recht auf Leben zuschreiben muss, führt nun zu dem wahrscheinlich strittigsten Punkt in dieser ganzen Debatte. Denn selbst unter Tierrechtsadvokaten gibt es Skeptiker, was ein Lebensrecht für Tiere angeht. Wir kommen vielleicht in der nächsten Frage drauf, aber ich will jetzt schon meine Position benennen. Ich denke, dass wir wohl auch allen erlebensfähigen Tieren in einem gewissen Sinne ein Interesse am Weiterleben können und in diesem Sinne auch die Grundlage eines Lebensrechts zu erkennen müssen.
1: Du sagst, wir kommen darauf und da würde mich tatsächlich auch äh, Details interessieren. Grundsätzlich, so vertritt das zum Beispiel Singer, könnte man ja argumentieren, dass ein Interesse am Weiterleben nur dann besteht, wenn man eine Vorstellung äh, von der eigenen Zukunft hat. Jetzt eine Ratte oder ein anderes Tier, die das nicht hat, da würde man annehmen, die hat weder eine Idee, dass sie in der Zukunft etwas machen wird, noch wird sie, wenn sie tot ist, empfinden können, dass sie ihr da das Weiterleben genommen wird. So scheint mir doch ein Unterschied zu den Menschen zu bestehen, die natürlich zumindest in erster Hinsicht eine Idee haben, was sie alles noch für Pläne haben etc. Spielt das keine Rolle in der Unterscheidung, ob man ein Lebensrecht hat oder nicht?
2: Ich glaube, hier sind zwei Fragen im Spiel. Die eine ist, wie stark ist das Interesse am Weiterleben? Und hier können Faktoren wie die Fähigkeit, sich auf die eigene Zukunft zu beziehen, eine Rolle spielen. Und die andere Frage ist, ob man überhaupt ein Interesse am Weiterleben können zuschreibt. Und was letzteres angeht, gibt es hier eben nicht nur die von dir jetzt angesprochene Position der zufolge Grundlage des Lebensinteresses ein propositionaler Wunsch ist weiterzuleben. Also die bewusste begrifflich gegliederte Bezugnahme auf die Zeitlichkeit der eigenen Existenz sondern es gibt auch die andere Position der zufolge das Wesentliche am Lebensrecht ist, dass sie uns davor bewahrt, künftiger für uns erfreulicher Lebensmöglichkeiten beraubt zu werden. Das Fremdwort hier wäre Deprivation. Also ein Wesen, selbst dann, wenn dies schmerzlos geschieht, Klammer auf, was so gut wie nie der Fall ist, Klammer zu, ein Wesen, auch nur schmerzlos zu täten, beraubt dieses Wesen, der Möglichkeit künftiger erfreulicher Erlebnisse, sofern es solche Erlebnisse in Aussicht hat. Und ich würde nun behaupten, dass selbst für Wesen wie uns, die diesen bewussten Zukunftsbezug haben, der basale Grund, unser Weiterleben zu schätzen, die Annahme ist, dass uns in diesem Leben noch Erfreuliches begegnen kann. Man kann den Punkt auch daran deutlich machen, dass wir ja nicht nur beispielsweise uns darüber freuen, wenn ein von uns gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen ist, sondern dass wir auch die Erfahrung machen, dass wir angenehm überrascht werden von etwas, was wir vorher gar nicht vorhergesehen haben. Der Wunschauffassung zufolge kann man eigentlich diese zweite Art von Erfreulichem erleben gar nicht so richtig fassen. Warum aber soll es moralisch gesehen entscheidend sein, ob etwas für mich Gutes infolge eines von mir gehegten Wunsches eintritt oder ob es unvermutet eintritt. Also ich glaube, die Wunschauffassung hat, auch in einer Weise, die ich jetzt nicht weiter erläutern will, aber hat ein ganz grundsätzlich verkehrtes Verständnis davon, was die Grundlage dafür ist, etwas als gut zu erleben. Und etwas als gut erleben zu können, scheint mir wiederum die Grundlage dafür zu sein, dass man am Leben bleiben will. Dass man also einen guten Grund dafür hat, das eigene Weiterleben zu schätzen. Jetzt klingt das zunächst
0: überzeugend, wie radikal sind eigentlich die Konsequenzen, wenn man so etwas ernst nimmt. Also es scheint ja dann, dass eine sehr große Klasse von nichtmenschlichen Tieren Lebensrecht hat, nicht nur wie bei dieser Singerposition, möglicherweise gewisse Primaten und vielleicht noch äh, wahre Delfine, sondern wirklich irgendwie wahrscheinlich die meisten Säugetiere, die hätten dann alle ein Recht, nicht getötet zu werden. Ist dann das Aufstellen einer Mausfalle
2: mit Mord an einem Menschen vergleichbar? vergleichbar wohl schon gleichzusetzen, denke ich nicht. Aber jetzt äh, ist ein wahrscheinlich sehr heikler Punkt bei der ganzen Argumentation berührt, nämlich der Punkt der möglichen Abstufbarkeit des Interesses am Weiterleben. Und wenn man nun sagt, ein solches Interesse begründet das entsprechende Recht, dann scheint dies erst einmal auch dafür zu sprechen, dass das entsprechende Recht nicht bei jeder Art von Wesen gleich stark ist, was also bedeuten könnte, dass etwa in echten Konfliktsituationen es sozusagen einen geringeren Verlust bedeutet, ein Wesen einer bestimmten Art zu töten als ein Wesen anderer Art. Nun würde äh, die Tötung von Mäusen in Mäusefallen in sehr vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht in echten Konfliktsituationen erfolgen, sondern eigentlich, weil uns die Mäuse einfach nur lästig sind. Und ich glaube nicht, dass das bereits ausreicht um ein Lebensrecht dieser Tiere auszuschließen. Wenn aber moralische Belange von vergleichbarem Gewicht auf unserer Seite auf dem Spiel stehen, dann könnte der Umstand, dass eine Maus etwa ein weniger komplexes, reiches Leben hat, ein ausschlaggebender Grund dafür sein, dass man äh, den Menschen der Maus vorzieht und dass man also die Maus in diesem Fall tötet und dann eben tatsächlich auch sagt, dies ist nicht willkürlich, weil eben äh, die menschliche Person im typischen Fall viel mehr zu verlieren hat, wenn man sie tötet, als das bei der Maus der Fall ist. Das wird natürlich für all diejenigen, die sagen, Rechte sind eine Frage des Alles oder Nichts, sie sind entweder nahezu absolut und bei allen gleich oder nicht, auf keine Sympathie stoßen. Ich glaube aber, es ist keine begriffliche Wahrheit, dass man mit der Idee der individuellen Berücksichtigungswürdigkeit von Wesen gleich dieses sehr starke, nahezu absolutistische Verständnis egalitärer Rechte verbindet.
1: Aber würde deine Antwort dann nicht auch zu einer Abstufung von Rechten bei den Menschen führen? Das heißt dazu, dass eine Person, die ein äh, komplexeres, mehr wahrnehmungsreiches Leben hat, dass Recht dieser Person wichtiger ist als zum Beispiel das Recht einer schwer geistig und körperlich behinderten Person.
2: Ich fürchte, dass es auf einer ganz prinzipiellen Ebene, dass das tatsächlich die Konsequenz ist. Ja. Deswegen, wenn man diese Konsequenz bereit ist zu ziehen, muss man überlegen, ob es Gründe anderer Art, sagen wir moralpragmatische und motivationale Gründe gibt, diesen Schluss nicht zu ziehen. Und ich glaube, wir haben in der Summe überragend überzeugende, wichtige Gründe, die menschenrechtliche Moral von solchen als diskriminierend empfundenen Unterscheidungen freizuhalten, sie also, wie das bisher der Fall ist, egalitär auszugestalten. Aber ich erinnere auch daran, dass dies in den sogenannten Rand- und Grenzbereichen auch der menschenrechtlichen Moral keineswegs Konsens ist, wenn wir etwa an den Status erlebensfähiger menschlicher Leibesfrüchte denken, also von hochentwickelten, aber noch nicht auf die Welt gebrachten Föten. Ich glaube, es entspricht der Rechtswirklichkeit fast aller Länder, dass deren Status jedenfalls ein schwächerer ist, weil sie etwa zugunsten der seelischen Unversehrtheit der Schwangeren geopfert werden dürften, was nach ihrer Geburt kategorisch ausgeschlossen wäre. Wir haben dann natürlich auch äh, schwierige Fälle überall da, wo wir sozusagen dramatische Knappheit bei lebenswichtigen Ressourcen haben. Man nennt sowas Triage-Situationen. In solchen Situationen, glaube ich, bringt man dann plötzlich doch Kriterien, etwa der erwarteten Lebensaussicht, ins Spiel. Und das scheint mir nun einfach zu zeigen, dass man nicht prinzipiell abgeneigt ist zu graduieren, sondern dass man einfach für einen bestimmten Kernbereich der menschenrechtlichen Moral von dieser Möglichkeit bewusst absieht. Und dieser Kernbereich wird grob gesprochen durch das Geburtskriterium auf der Eingangsseite des Lebens und durch das Ganzhirntodkriterium auf der Ausgangsseite des Lebens begrenzt. Und was diesseits oder jenseits dessen liegt, ist dann wiederum in einem anderen Sinne abwägungsfähig. Ich glaube, wenn man sich das klar macht, dann äh, ist bereits die scheinbare Selbstverständlichkeit, dass wir alles, was Menschenantlitz hat, strikt gleich behandeln dahin.
0: Jetzt frage ich mich gerade ein bisschen, du hast zuerst sozusagen prinzipiell den sogenannten Speziesismus zurückgewiesen, gesagt, ja, die Frage ist, welche Wesen sind in den moralisch relevanten Hinsichten ähnlich wie wir. Nun scheint es ja, dass sowas wie ein Speziesismus dann mit diesem pragmatischen Egalitarismus sozusagen wieder reinkommt. Und da könnte man sich ja dann auch wieder fragen, ja, es mag gute pragmatische Gründe geben, bei den Menschen äh, dann eben doch nicht zu graduieren und zu sagen, zwischen Geburt und Hirntod sind, haben alle Menschen gleich starke Rechte. Wieso das nicht weiter ausdehnen? Wieso nicht sagen? Und für einen Schimpansen gilt auch, egal ob der jetzt im individuellen Fall etwas komplexere oder etwas weniger komplexe Erlebnisse hat, dass wir denen, um Dammbrüche zu verhindern, einfach starke, äh, egalitäre Rechte zuschreiben sollten.
2: Ja, Letzteres würde ich würde ich sogar unterschreiben. Also ich, ich finde durchaus, dass das sogenannte Great-Aid-Project, das ja genau dies anzielt, eine unterstützenswerte Sache ist. Dann würde man also sagen, dass man für diese uns äh, evolutionär und in den Fähigkeiten sehr nahestehenden anderen Primaten in den Hinsichten, in denen sie verletzbar sind, den grundsätzlich gleichen Rechtsstatus einräumt. Ähm, Andererseits äh, heißt das aber meiner Position zufolge dann eben nicht automatisch, dass wir das Ganze im Prinzip auch jedem Kaninchen, jedem Fisch und, und äh, jedem Wurm, sofern der etwas erleben kann, auch schulden. Das bleibt dann eben weiterhin offen. Es ist richtig, dass äh, moralpragmatische Argumente sozusagen eine viel weichere Materie bilden. Und jetzt könnte man also vermuten, dass da also viel mehr Raum ist für strategische, taktische und sonstige Überlegungen. Aber ich finde es eben deswegen umso wichtiger, darauf hinzuweisen, dass auf der Ebene prinzipieller Argumente der Speziesismus in der Tat nichts zu suchen hat. Er also wirklich eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung darstellt, sodass man überhaupt nur in diesem sozusagen Bereich, in dem die prinzipiellen Argumente nicht mehr hinreichen, dann diese Art von Erwägungen ins Spiel bringen kann, die uns dann ja in einem gewissen Sinne doch wieder als Spezies über die anderen Tiere erheben. Aber das ist dann nicht mehr prinzipiell gerechtfertigt, sondern hat etwas mit unserem Wollen als diejenigen zu tun, die die Verantwortung für eine menschenrechtliche Moral tragen. Und ich finde, wir sollten diese Verantwortung so wahrnehmen, dass wir einander als gleiche anerkennen und von ganz vielen Unterscheidungsmöglichkeiten einfach keinen Gebrauch machen. Aber es gibt eben diese pragmatischen Probleme, wenn man eben wieder das Problem dramatischer Ressourcenknappheit in den Blick nimmt, wo es auch heute schon nicht wahr ist, dass wir uns solche Unterscheidungen völlig, völlig verbieten würden. Sie kommen dann wieder ins Spiel. Und ich glaube, an dieser Stelle argumentieren dann viele Vertreter der absoluten Rechtsauffassung einfach unredlich, weil sie sagen, das ist dann kein Problem der Rechte mehr, das ist dann was ganz anderes, Da können wir dann mit den Rechten nichts mehr machen. Aber ich glaube dagegen, es verrät etwas darüber, dass wir im Prinzip auch, auch mit Blick auf andere Menschen Unterscheidungen treffen.
0: Vielleicht noch eine allerletzte Frage, wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts. Kommen wir mal in die Praxis. Wenn du ein Gesetz ändern, eine Praxis über den Haufen werfen könntest mit Blick auf Tierrechte, was würdest du tun? Wo geschieht deiner Meinung nach das größte Unrecht mit Blick auf dieses Thema?
2: Das größte Unrecht geschieht evidentermaßen auf dem Gebiet der Intensiv- oder Massentierhaltung. Das besteht natürlich in der Beraubung der Tiere nahezu aller Möglichkeiten gedeihlichen Existierens. Und das um moralisch nichtiger Vorteile wie etwa dem günstigen Preis von Fleisch, Milch oder Eiern willen. Sodass ich moralisch, pragmatisch und politisch pragmatisch jede Initiative, die in die Richtung der Abschaffung dieser Art von Tierhaltung zielt, unterstützen würde, selbst wenn sie jetzt nicht irgendwie vegetarisch, vegan oder sonst wie motiviert ist. Ähm Davon abgesehen ist ein zweiter sehr großer Bereich natürlich der ganze Bereich der Versuchstiere, der quantitativ viel weniger ins Gewicht fällt, aber auch noch gravierend ist, so dass ich da sagen würde, wenn man alle Versuche dieser Art abzüglich der wirklich im medizinischen Bereich Gerechtfertigten beseitigen würde, hätte man einen Riesenschritt nach vorne getan, wobei ich weitergehend sagen würde, auch medizinisch dringliche Projekte rechtfertigen wahrscheinlich nicht, dass wir Tiere als Stellvertreter und Modelle für uns leiden lassen und umbringen. Aber das ist ein ein viel anspruchsvollerer Schritt, den, glaube ich, heute viel weniger Menschen bereit sind zu gehen. Aber dass man Tiere nicht quälen darf, damit das Ei billiger ist oder damit Kosmetika sicher aufgetragen werden können oder so etwas, das scheint mir im Prinzip schon beim heutigen Stand der moralischen Berührbarkeit konsensfähig, nur, glaube ich, äh, flüchten viele Leute vor dieser für sie eigentlich zwingenden Konsequenz.
1: Bernd, ganz herzlichen Dank.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt.